0: Заходите к Наталье Троицкой на Медицинский форум.
1: Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Это Медицинский форум. Всем здравствуйте. В студии Наталья Троицкая. Дорогие друзья, сегодня мы поговорим о таком важном и очень интересном – молекулярной диагностики рака. Для чего и кому она назначается? Что такое таргетная терапия? Вообще, о новейших видах диагностики рака, которые, в принципе, кто с этим сталкивается, с онкологическим заболеванием, пытаются узнать, все везде читают, добиваются какой-то истины, а может быть, и не добиваются. Вот о том, что сейчас у нас происходит в этом, мы поговорим с нашим гостем. У нас в гостях именитов Евгений Наумович, член-корреспондент Российской Академии Наук, доктор медицинских наук, профессор. Ну и далее, я думаю... Евгений Наумович представится и расскажет о своей работе, потому что мы первый раз на на эту тему, на самом деле, говорим. Тема очень интересная. И хотелось бы, конечно, Евгений Наумович, сразу, более простым, популярным языком для наших слушателей, для пациентов.
0: Добрый день. Ну, значит, давайте я представлюсь. Я руководитель референс-центра Института онкологии имени Петрова. Здесь надо дать определенные пояснения, потому что референс-центры – это функции, которые... Федеральным онкологическим учреждениям дало Министерство здравоохранения. Референс-центр подразумевает взаимодействие со всеми медицинскими учреждениями страны по вопросам телемедицинских консультаций и по вопросам консультации результатов лучевой диагностики и по различным аспектам лабораторной диагностики. В первую очередь, это морфологическая и молекулярно-генетическая диагностика. Следует еще прокомментировать, что у нас все-таки более привычные названия – это научно-исследовательские институты, которые всегда играли роль координаторов онкологической помощи на уровне государства – Несколько лет назад научно-исследовательские институты были фактически переименованы в Национальные медицинские исследовательские центры, МИЦ. Даже мы еще не полностью привыкли к этой аббревиатуре, и это все нуждается в расшифровке. Помимо работы в Институте онкологии, я возглавляю кафедру медицинской генетики Санкт-Петербургского педиатрического медицинского университета, это, опять же, не случайное сочетание, потому что все таки самое частое наследственное заболевание у человека это наследственные опухолевые синдромы, и в данном случае вот эти две моих специальности, они полностью комплементарны, они очень органично дополняют друг друга.
1: Здорово. Ну тогда мы приступим. Сначала поговорим о том, что такое рак. В принципе, об этом вроде бы да, вы даже вы сказали, да? Информация достаточно известная. Зайдешь в интернет и что это? У всех понятно, что собственная клетка организма вдруг начинает жить своей собственной жизнью.
0: Ну, значит, если мы говорим про рак, то это всегда плюс ткани, это всегда опухоли, И ткани клеток больше, чем должно быть. В норме организм регулирует количество клеток. Рак – это когда эта система регуляции оказывается неэффективной, и появляется избыточное количество клеток, избыточное количество ткани. Это всегда поломка на уровне ДНК, когда в клетке происходит мутация в генах, и в результате эта клетка порождает такие же клетки, которые неуправляемы со стороны организма. Рак возникает, с одной стороны, за счет вредных привычек, ну, например, такие плохие привычки, как курение, это воздействие канцерогенов, они выявляют вызывают мутации и резко увеличивают риск, в первую очередь, рака легкого. Ну, помимо этого, все-таки сейчас люди живут значительно дольше, чем в естественных условиях, и поэтому получается, что если мы берем ту продолжительность жизни, которая сегодня наблюдается в развитых странах, это ориентировочно 80 лет, то получается не рассчитан организм человека на то, чтобы на протяжении столь долгого времени сдерживать подобные процессы. Поэтому другая, в общем-то, причина рака – это... Экзотически высокая продолжительность жизни благодаря колоссальным успехам в борьбе с инфекциями, благодаря колоссальным успехам в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
1: Uh-huh. А все-таки какие формы рака у женщин и мужчин самые у нас вот в России, как говорится,
0: разные ну, женщин? Если брать женщин, которые живут в условиях города это самый частое, это рак молочной железы. Если мы представим себе более или менее естественную стиль жизни, ну, которого сейчас не бывает, может быть, в каких-то регионах, которые совсем не городской жизнью живут, то... Главная причина рака молочной железы ⁇ это контроль рождаемости. Когда мало детей в семье, один-два ребенка, то это неизбежно увеличивает риски данного заболевания. Еще раз говорю, что если мы берем традиционное общество, где женщины рожали каждый год, то это заболевание было относительно редким.
1: И в основном, наверное, в пожилом возрасте. Когда каждый доживает до своего рака. Вот сейчас ну, об этом ну, я,
0: я вот тут как Нет. раз не боюсь прокомментировать ага. конкретно, по крайней мере, кратко прокомментировать. Но так у нас большая часть все-таки населения страны живет современной жизнью. турак, молочной железы у женщин самое часто. Значит, далее... Рак легкого это самое частое заболевание курильщиков. Ну, курят-то в основном мужчины на самом-то деле, но я бы не назвал, что здесь какая-то есть разница по полу. Если мы берем совокупную статистику, то одинаково часто у мужчин и женщины встречается рак толстой кишки потихоньку, потихоньку во многих странах за счет успеха в борьбе с курением он выходит на первое место, потому что он поражает и мужчин, и женщин, и потому что он, ну, опять же, в общем-то, связан с современным стилем жизни, с современным характером питания, когда избыток мясной пищи, много, много, много продуктов животного происхождения. Если бы не было достатка в мясных продуктах, не было бы такого количества рака толстой кишки.
1: Вот так вот, поэтому мы говорим-говорим, что не больше двух раз в неделю, по крайней мере, рекомендуют красное мясо, а то и меньше, чтобы...
0: Я не готов давать рекомендации по питанию, потому что это, наверное, более сложная наука, которая нуждается в каких-то доказательствах, а не просто в лозунгах. Да. Но то, что западный стиль жизни, когда достаток продуктов, когда все сытые и даже слишком сытые способствуют многому видам рака и рака молочной железы и раков толстой кишки и раку простаты это к сожалению факт угу. есть досыта вредно
1: вот так вот это самое главное на самом деле везде нужна золотая середина но мы никак не успокоимся да. по поводу наследственных а, а раков поговорим потому что это такая достаточно важная тема?
0: Ну, тут очень сложно что-то говорить, чтобы не вести никого в заблуждение. Так. С одной стороны, я люблю, когда читаю лекции, говорить о том, что наследственный рак это Самое частое наследственное заболевание у человека. Если мы, кто-то вспомнит школу или кто-то настолько образован, что слышал такие заболевания, как муковиседос и финилкитонурия обычно с них начинаются учебники о медицинской генетики, там частота все-таки 1 на 10 тысяч, один на 12 тысяч это так называемые орфанные заболевания, даже термин есть. Если мы берем обследовали всех людей подряд. Так то примерно условно 2-3% являются носителями мутаций, которые обеспечивают почти фатальную предрасположенность к определенному виду рака в определенном органе. Это не предрасположенность к раку вообще, а именно как правило, органоспецифическая происположенность. Но опять же тут надо понимать, что здесь вклад в заболеваемость, он очень различается. Если мы берем рак яичника, относительно частое заболевание, там каждый пятый случай связан с наследственным синдромом. Если мы берем рак молочной железы, то это уже не 20%, а 5%. А если берем рак легкого, то ближе к нулю. Поэтому получается, что это не предрасположенность к раку вообще, а это предрасположенность к определенным типам рака. Или, допустим, я приведу другой, более узкий пример рак щитовидной железы. Если мы берем самый частый тип папиллярный тип э- э- рака щитовидной железы, там вклад наследственности ноль. А вот если медулярный рак молочной железы, то там каждый третий случай связан с наследованием мутации. Получается, что это сложная область, и здесь очень сложно делать обобщение, чтобы не вести человека не столь сведущего в заблуждение.
1: Потому что у нас же об этом часто говорят, если, например, мама или бабушка э, умерли, либо болели каким-то серьезным экологическим заболеванием, все, тут надо быть очень онконасторожным. Многие же у нас начинают антитела всякие сдавать э, на различные виды да, опухлюмаркеры и так далее, и тому подобное.
0: Понимаете, на самом-то деле нет. львиная доля подобной настороженности, она неоправданно. Вот тут как раз у нас не очень хорошо работает пока система, потому что тут нужна коротенькая консультация следующего человека, типа меня. Ну, у меня одна специальность, это специалист по генетике рака, по наследственным раковым синдромам. Записываться на прием, тратить полдня на то, чтобы за две минуты что-то сказать, я смысла не вижу. А вот какой-то системы таких, что называется слово вылетело из головы, uh-huh. э, вот таких системы там, телефонных консультаций, ну, чтобы быстренько ответить на основные вопросы yeah. здесь телефонного разговора достаточно, на самом деле, двухминутную. Но у нас вот тут как раз надо подумать, потому что у нас эта система в стране не выстроена. И не только в стране, в мире ее нет. Они, по по идее это вот львиная доля обращений ко мне, они ложные, они неоправданные. Но при этом я и по телефону беспрерывно не могу говорить, это же все-таки ну, странная довольно нагрузка и приходить на приема большого смысла не вижу. То есть у нас что...
1: не до диагностика, либо перед диагностикой. Получается. Ну я бы, есть... та...
0: я бы так не обобщал, но угу. я говорю, что львиная доля, то есть мой опыт показывает, что 9 из 10 людей, которые думают, что у них наследственная предрасположенность к раку, ее нет.
1: Как здорово! Ну, это на самом деле здорово. По поводу молекулярной диагностики. Давайте вот про это расскажем. Потому что про таргетную терапию чуть попозже расскажем, что это у на самом деле уникальное. А то, что есть у нас сейчас вообще во всем мире, да, в лечении рака. По поводу диагностики.
0: Молекулярная диагностика. Значит, это здесь, если брать, опять же, ту ситуацию, которая есть сегодня то здесь в любом случае это диагностика по генам, диагностика изменений генов. У нее на сегодняшний день две точки приложения. Это диагностика наследственных раков. И второе, это анализ самой опухолевой ткани для того, чтобы найти мишени для терапии.
1: Угу. Ну Слушайте, а вот как вот на примере какого-то рака вот рассказать про эту молекулярную диагностику? Например, рака легкого.
0: Ну... Значит, при раке легкого там удивительная ситуация. Значит, практически все раки легкого имеют примерно одинаковые биологические механизмы развития. Но при этом, что удивительно, что вот эти пусковые события, которые запускают один и тот же механизм, они находятся в разных рецепторах. Но это тоже неудивительно. Это кабинетная наука, она мало кому интересна. Меня больше всего удивляет, что каждому из этих мутированных, измененных рецепторов уже разработан лекарственный препарат, эффективный. И что еще, очень удивительно, что, честно говоря, вся эта терапия более или менее доступна. Потому что мы все-таки привыкли, что у нас какие-то вещи, допустим, в мире существуют, а у нас в стране их нет, надо отдать должное государству, у нас, ну, за несколько, несколько лет, там, 2022, 2021, 2020, ну, мы ни, на, ни капельки не отстаем от самых развитых стран мира, у нас все есть возможности для лечения, абсолютно все. Соответственно, это абсолютно принципиальный вопрос, что если у пациента рак легкого, то надо организовать его обследование таким образом, чтобы проанализировать все возможные мишени. И я очень занимаюсь практическим внедрением молекулярной диагностики. Мы на самом-то деле много занимаемся разработками в этой области, и тут как раз, опять же, я с огромным удовольствием говорю, что у нас вообще-то страна по биомедицине в целом-то отстает, у нас никогда биомедицина не была приоритетом, у нас больше как-то внимания было к математике, к физике, к космическим наукам, ну, где наше, так сказать, лидерство абсолютно несомненно. Если брать вот эти все вещи, связанные с медико-биологическими исследованиями то тут традиционно, в общем-то, существенная разница между различными странами. Ну и вот э- мне очень неприятно говорить, что если брать э- уровень наших разработок и уровень нашей повседневной диагностики в отношении рака легкого, мы находимся на самом в спектре самых лидирующих, коллективов мира. Мы делаем все, что нужно, без каких-либо оговорок. Это и в США-то не очень доступно. Я читал статистику, что там 80% пациентов не получают адекватной диагностики. Соответственно, это уже у нас существует пару лет. Если к нам попал пациент с раком легкого это совсем не обязательно пациенту приезжать. Это если медицинское учреждение прислало его образец. Да. Образец, нет, не документация, образец. образец. Да. Ага. Ну, это все... Мы даже не спрашиваем, что нужно, мы сразу делаем полный спектр всех мишеней. Это очень важно для людей, потому что ну, подавляющее большинство, к сожалению, случаев у нас в стране по-прежнему диагностируются по старинке. 1, 2, 3 препарата максимум. А у нас делается полный спектр. Таким образом, мы, в общем это в два-в три раза увеличиваем количество пациентов которые могут получить очень эффективное лечение здесь и Прогресс-то колоссальный. Все-таки все прекрасно знают слово метастатический рак. И я еще помню те времена, это не так давно было, середины 90-х, когда пациент с метастатическим раком легкого жил 4-6 месяцев, ну, это казалось нормальным. Благодаря огромным успехам химиотерапии этот интервал увеличился до одного года. А сейчас при правильной диагностике мишеней и при доступности препаратов Те пациенты, которые заболели 10 лет назад, у них медиана продолжительности жизни, медиана – это не совсем то же самое, что средний показатель. Это, ну, грубо говоря, все равно усредненный показатель продолжительности жизни да. так вот он уже не год а примерно 7-8 лет это те кто заболел 10 лет назад а если мы берем более современные исследования то им не удается достичь этого усредненного показателя то есть исследования идут а пациенты живут очень и очень долго поэтому сейчас уже честно говоря когда обсуждаются эти вещи то э, больше внимания уделяется не только продолжительности жизни но и побочным эффектам и так далее и так далее то есть я имею в виду что те побочные эффекты которые раньше пренебрегали, исходя из того, что ну, главное, чтобы жил человек, да. сейчас уже становятся важными здесь.
1: Сейчас качество жизни. Колоссальный прогресс. Конечно.
0: Не только при раке легкого, вы знаете, при раке толстой кишки, там сложная диагностика, она тоже на самом-то деле очень, если ее правильно делать, потрясающие результаты. На самом деле, опять же, меня очень расстраивает, что у нас, я знаю ситуацию по всей стране, она не такая благополучная, как хотелось бы, что у нас многие тесты делаются неполноценно. Появились новые э, разновидности э, э, занятий для лаборатории по молекулярной диагностике. Еще там 3-4 года назад пациенту с... Раком желчевыводящих путей, холандиокарциномы особо нечего предложить. А сейчас несколько тестов, которые кому-то помогают. При папиллярном раке щитовидной железы, э, честно говоря, еще несколько лет э, не было ничего, а сейчас у нас уже целый алгоритм. Сначала сделать надо тест на мутацию БИРАФ. Это половина случаев, там препараты доступны. Да. Если их не обнаружили, то есть... Э, транслокации гена РЕД, транслокации гена АЛК, транслокации гена НТРК. То есть, получается, три из 4 пациента сейчас имеют мишени для эффективной терапии. Если взять... 10 лет назад можно было твердо сказать ничего, да. то согласитесь, от нуля до 75% это колоссальный прогресс, и это все происходит на наших глазах. Поэтому я потихоньку-то этим занимаюсь. Если раньше у нас, ну, я считаю, что колоссальное достижение, что вот уже пару лет мы всем пациентам с раком легкого, раком толстой кишки делаем исчерпывающий анализ, то есть вот все, все, что нужно. И это означает, что фактически для каждого есть какое-то рукаво действие, то сейчас потихоньку я э, увеличиваю количество этих э, позиций э, где очень много что можно сделать
1: по поводу рака поджелудочной железы пару слов можно сказать потому что это же самый такой
0: он один из самых агрессивных да. опухолей там 95 процентов мутаций в к и раз там есть экспериментальное лечение, которое, в общем, можно бы назначить, но оно не входит в стандарты. И все равно надо понимать, что у него пограничная эффективность. Если бы не пограничная эффективность была бы, то его чаще бы применяли. У нас в стране крайне редко бывают наследственные формы рака поджелудочной железы, но у нас так генетический груз нации создан, что у нас в несколько раз меньше встречаемости именно наследственных форм, чем в странах Запада. А почему? Ну, ведь почему люди делятся на нацию? Каждой нации свои прародители. У этих прародителей случайный набор наследственных мутаций. У одних наций одно, у других другое. И получается, там это уже дебри, есть два гена, БРК-1 БРК-2, они похожи друг на друга, но разница заключается в том, что с точки зрения предрасположенности к раку молочной железы яичника они практически идентичны, а вот в отношении поджелудочной железы и рака простаты они разные. БРК-2 предрасполагает, а БРК-1 нет. Если мы берем жителей Западной Европы и Америки, у них БРК-2 мутации встречаются чаще, чем БРК-1. Поэтому там почаще бывает наследственный рак предстательной железы и поджелудочной железы. А у нас это редкость, ну, по крайней мере, среди славянского населения.
1: Слушайте, как вот интересно, на самом деле, вы рассказываете по поводу рака молочной железы, что я хотел сказать десять лет назад. Коллектив возглавляем вами, вы все вместе, на самом деле, открыли новый ген наследственного рака молочной железы. Десять лет спустя, что сейчас нового, вот, Не, ну, в продолжении, ну, во-первых,
0: ну, ну, от- ну, ну, что принесло? Ну, во-первых, uh-huh. э- 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 да, это, это, это здорово, то есть то, что мы открыли этот ген, и то, что он вошел в мировые диагностические панели. Опять же, я очень охотно об этом рассказываю, потому что, честно говоря, если брать вот биомедицинскую науку, ну, такую, связанную с какими-то клеточными механизмами, генетикой, то, согласитесь, на слуху очень мало, чтобы наши ученые сделали такого, чтобы вошли да. в мировую практику. У нас все-таки в основном успехи в физике, в космосе, там, несомненно, мы можем назвать целый ряд имен, которые... А вот по медицине, честно говоря, после Мечникова и Павлова, которые работали еще до революции, у нас вклад более скромный. И... Но
1: тем не менее.
0: И, и то, что удается все-таки хоть что-то сделать, я очень доволен. И вот когда мы в 2012 году открыли новый ген наследства рака молочной железы, он вошел в международные диагностические панели, я очень доволен этим. Но с тех пор изменилось очень вообще ландшафт всей этой деятельности, потому что, конечно, если, когда мы открывали ген, вот этот BLM, там, это, он был по счету... Ну, пятый, наверное, или шестой. С тех пор еще примерно пять открыли. Сейчас уже никто не делает диагностику по одному-двум генам. Сейчас есть вот эти панели. Она у нас в институте так и называется. Все гены наследственного рака. Когда, честно говоря, сразу в единый тест входит там несколько десятков генов, которые предрасполагают к раку. Ну, и немножко это число увеличивается. Ну, незначительно,
1: честно Мы, наверное, немножко попозже как раз поговорим о таргетной терапии сейчас. Мы уйдем на новости и обязательно вернемся уже через буквально пару-тройку минут.
0: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Продолжаем наш эфир. Говорим мы сегодня на очень интересную тему «Молекулярная диагностика рака». Об этом, вот на самом деле, Евгений Науч, вроде бы вот говорят об этом где-то издалека, но мы сейчас вот для обычных пациентов, для наших слушателей говорим как раз, популяризируем на самом деле то, что где в наших научно государственных институтах можно спокойно кстати, попасть к вам в референс-центр и пройти эту диагностику. В каких случаях, кому она необходима? Тут, знаете, даже вот от слушателей будут вопросы, э, ожидаю их, что можно ли профилактировать тем самым какие-то анализы, сдать рак, например.
0: Ну, первое, значит, у нас все-таки на сегодняшний день, если брать ту область, где я работаю, Мы абсолютно не приветствуем, чтобы пациенты сами решали, что им делать. Все-таки направляет на исследование, как правило, врач. Я не хочу доводить это дело до абсурда, и, пожалуйста, пациент может обратиться к нам в институт, и иногда это и напрямую происходит, ну, в том плане прямо в лабораторию, но ну, в лабораторные услуги, но вообще все-таки лучше работать с квалифицированным врачом. Теперь, наверное, все-таки больше всего интересует людей, что доступно. В любой стране правило хорошего тона ругать государство и быть недовольным ситуацией, это нормально, когда люди критически воспринимают действительность. У нас как раз вот пример организации возможности для молекулярной диагностики, это пример, когда государство сделало все возможное, чтобы ситуация там, где можно, стала благополучной. Значит, у нас очень правильно поступило Министерство здравоохранения, оно скопировало опыт Соединенных Штатов Америки и Западной Европы, и оно федеральным онкологическим институтом, теперь все мне никак не выучить национальным На медицинским да. исследовательским центром НИЦ присво... присвоило дополнительную функцию. называется это референс-центр. В чем идея референс-центра? Дело в том, что вот Будь, когда мы говорим про морфологические анализы, иммуногистохимия, молекулярная диагностика, это требует технология, требует того, чтобы вы одновременно анализировали несколько десятков. Образцов. Почему? Потому что в каждую реакцию идут контрольные образцы, позитивные, негативные, это тоже все дополнительные реакции, и эта диагностика абсолютно бессмысленна, если она делается редко. Более того, здесь поощряется еще определенная специализация определенный э, уровень квалификации. Ну, например, я приведу в качестве примера. Вот да. у нас... Э, Национальный медицинский исследовательский центр онкологии, ну, по определению, мы компетентны в онкологических заболеваниях, да? Но при этом, на самом-то деле, у нас есть институт нейрохирургии имени Бурденко. Там же очень большой опыт по работе именно с опухолями мозга. Соответственно, поощряется специализация. Подразумевается, что специалисты сами выбирают, куда какие случаи они будут э, отправлять. Есть целая отдельная сеть Центров, которые специализируются на онкогематологии, тоже подразумевается, что сам доктор выбирает, что он понимает, что вот такую разновидность опухоли надо направлять в одно учреждение, другую разновидность в другое учреждение. То есть, то, что поощряется подобная специализация, это очень правильно. Второе, что очень важно... 80% необходимых тестов у нас сегодня покрываются ОМС. Обязательно медицинское страхование. Это вообще
1: великолепно, на самом деле. Да. Многие об этом не знают, кстати.
0: Я понимаю. Там, опять же, я, грубо говоря, не для широкой аудитории, для профессиональной назову огромное количество недостатков в этой системе, где, на мой взгляд, надо организовать покрытие. И это не самые частые заболевания. Но у меня сегодня все-таки если говорить говорить с населением страны, то куда важнее подчеркнуть то, что доступно, потому что этим никто не пользуется, понимаете? Если бы все доступным пользовались и были бы какие-то дополнительные потребности, я бы готов публично обсуждать критику, говорить, что вот этого не хватает, этого не хватает и так далее. Но у нас, к сожалению, что меня расстраивает, что идеальная созданная система, вот эти референс-центры, это все бесплатно для пациента, и меня очень расстраивает, что очень мало э, не, не полностью этим пользуются. Ну, вот
1: будут теперь знать после нашего эфира. Для этого мы эфиры и делаем здесь.
0: Я в качестве примера приведу: да. вот, допустим, рак легкого. Ну, мы, как только референс-центр появился, мы разослали информацию во все онкологические учреждения страны. Посмотрите, мы делаем все, мута- все гены, которые нужны все мутации, 10 генов. Нет, подавляющее большинство учреждений по по-прежнему довольствуются э, лабораториями, которые делают три теста вместо десяти. Э, Почему так? Э, Ну, с одной стороны, э, э, там довольно много появилось частных лабораторий, они стараются установить какие-то отношения с учреждениями, и в данном случае э- 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 содержание этой диагностики оно э- э- зачастую играет второстепенную роль. Так или иначе, вот это э- соприкосновение э- частного сектора и государственного, это всегда болезненное. болезненная тема. Следующий момент, понимаете, вообще-то тоже это, наверное, очень такая скользкая тема для обсуждения, но вообще на сегодняшний день очень большая конкуренция между различными лекарственными препаратами. И в частности, на самом-то деле, вот когда мы говорим о диагностике, там очень большое влияние фармацевтических компаний, которые выпускают те или иные препараты, разрабатывают и выпускают. Честно говоря, мой опыт работы показывает, что, как правило, для фармацевтических компаний очень важно обеспечить диагностику того препарата, который у него есть, а дальше хоть трава не растет. И они влияют на то, что происходит в стране. И меня это очень немножко вводит какое-то уныние, потому что, честно говоря, вот эта система референс-центров существует уже 2020, 2021, 2022 год, три года.
1: Угу.
0: И мне, мне это удивительно, что на самом-то деле вот у нас бесплатный полный спектр услуг, который, когда я говорю рак легкого, рак толстой кишки, меланома, Наследственный рак молочной железы, наследственный рак яичника полностью покрывается государствами. Ни копейки не надо платить, ни учреждения. А пациенту ни...
1: можно обратиться к врачу, например, в регионе, сказать, я хочу, давайте вот отправим?
0: Честно говоря, да. Я не думаю, что кто-то будет возражать. Ну то вот есть, Тогда надо
1: как раз пациенту посвящать. У вас есть возможность, друзья.
0: Но меня что смущает в этом плане, что, с одной стороны, я не вижу, чтобы стандарт крепко рос, потому что, по идее, если есть такие возможности, то надо улучшать работу. Не не шибко мотивированные, в общем-то, участники процесса это все делать. И, с другой стороны, я немножко удивляюсь. Вот государство создало систему референс-центров. Пожалуйста, обращайтесь. Пожалуйста, обращайтесь. Нет, все равно огромное количество частных лабораторий в этом участвуют. Опять же, я не очень понимаю, если уж создавали вот эту систему референс-центров, и то как эти квоты МС можно расходовать куда-то в другое учреждение. Тем более, надо понимать, что, когда мы говорим о любом федеральном онкологическом институте, они же и диагностику сделают, и проконсультируют по вопросам лечения, если надо, на операцию возьмут, если надо, на облучение возьмут. Все абсолютно то, полностью. То есть, законченный случай. И как в такой ситуации, можно обращаться к тем, кто делает только часть процесса, потом обижаются пациенты, когда к нам приходят с диагностикой, сделанных, ну, в, в других, так сказать, Через лабораториях. Когда их. мы говорим, угу. мы переделать должны, мы не можем оперировать человека, не имея уверенности, что это Но Мы должны правильно. сами
1: пересмотреть всё, да,
0: обижаются, потому что все-таки надо понимать, что государство дает вот этот бесплатный ваучер один анализ, а не на бесконечные повторения, понимаете. Тут я не очень, честно говоря, понимаю, как действовать. Я немножко удивляюсь где-то и многим врачам. Ну, а где-то... Вот это как раз та ситуация, когда пациенты вправе знать и ситуацию, и свои права, и э, все свои возможности. И, и, свои, и свои возможности. А они очень хорошие. Причем да. э, что-то очень хорошо делается у нас в институте. Ну, у нас, несомненно, визитная карточка, молекулярная диагностика. Но не только у нас, огромное количество э, других... Э, учреждений, которые тоже имеют свои визитные карточки. У каждого она своя. И мне немножко расстраивает, что это все не настолько востребовано, как мне казалось. Потому что нам всем казалось, что как только вот откроется этот канал бесплатный для пациентов диагностики, все будут им пользоваться, на стопроцентное будет покрытие. Нет, не происходит.
1: Ничего, мы будем про это чаще говорить, и будет происходить. Все обязательно. Просто об этом надо говорить. Теперь пациент, вот сейчас нас слушают, знают. Потому что, когда ставят диагноз рак, да, вот среди моих знакомых, сколько такое было, теряются, начинают, куда идут. Забивают в интернет, куда? В частные центры, туда-сюда. И понеслось. А вот об этом как раз надо говорить. я я
0: не хочу огульно критиковать частные центры. Первое, все таки благодаря появлению частных клиник, они привели в тонус клиники государственные. Если прийти к нам в институт, то вы увидите, что очень чисто... Все время убирают, никаких очередей нет. Все, кто в регистратуре, там эти талоны, электронные, очень сидят. Это прекрасно. Этого бы не было, если бы нас не поджимали частные центры. Как референс-центр мы работаем. У нас горячая линия, телефон, пожалуйста, курьерская доставка бесплатная, пожалуйста. Не было бы этого, если бы нас не приводили в тонус службы с хорошим сервисом. Более того, для целого ряда мероприятий, например, для стоматологии. Вообще-то частная медицина показала свою жизнеспособность, потому что когда все сводится к тому, чтобы иметь кабинет врача, то, что я по привычке называю бор машины, я не знаю, как это сейчас называется. Да. Ну, не так. То есть я не хочу с огульной какой-то критикой выступать. Я просто говорю, что здесь немножко становится... Но просто
1: закрепилось у человека, нет, нет. если вдруг диагноз нет. рак, то это дорого, это очень... И все это только-только за деньги лечение. Нет, нет.
0: дело в том, что тут более сложная история, когда взаимоотношения государства и частных клиник, и я никоим образом не отрицаю этот сектор как таковой Угу. Но то, что, допустим, меня удивляет, как может врач отправить э, тот же анализ э, в учреждение, где делают э, три позиции вместо э, всех или неполный анализ вместо полного, при том, что то ли а не... Неосыдым... Вот к чему это
1: может привести, вот вопрос. Смотрите, ну, ну, вот я, если... Ну
0: я могу... Зачем? Да, да. Давайте да. я другой пример могу ага. привести. Так. Рак толстой кишки. Угу. Значит, там примерно 60% опухолей связаны с мутациями в генах РАС. Называется это КРАС и НРАС. Там очень важное переключение. Если мы берем те опухоли, у которых доказано, что нет никаких мутаций, у них есть определенный вид терапии антителами к рецептору эпидермального фактора роста и GFR. И там феноменальный результат, но только 30%. Угу. А вот если вы плохо сделали тест и в связи с лабораторной ошибкой назначили эти же препараты пациенту с мутациями, вместо лечения опухоли вы ее ускоряете. Значит, в норме, если вы правильно делаете диагностику, этих мутаций К раз, Н раз 55%, еще 7% приходится на БРФ, еще 2% на her 2 еще там 3-4 на микростелитную нестабильность, ну то есть у вас есть спектр. Если вы неправильно делаете диагностику, а вот тут в стране у меня есть цифры, то у нас вместо 55% мутаций обнаруживаются они от 10 до 35%. Ну то есть плохо выполняется тестирование. Но вы можете себе представить, когда каждый второй... по Пациент получает дорогостоящий препарат для того, чтобы ускорить рост опухоли mm. из-за, из-за того, что, в общем-то, нет внимания к этому лабораторному сектору. Давайте мы посмотрим по раку легкого, с чего вы начали диагностически. Yeah. Вот попал пациент, ему правильно сделали тест. Я вам голову на отсечение не дам за проценты, но если все делать правильно, сегодня в наших условиях 40% пациентов получат. Э- Эффективное лечение. Ну, это, конечно, еще зависит от бюджета. Мне очень сложно говорить. Вот у нас года три, вот сейчас полное обеспечение. Мы никогда толком не можем гарантировать, что каждый год дает новые финансовые ориентиры. Но на сегодняшний день 40% пациентов при правильной диагностике может получить уменьшение размера опухоли. Если тест этот делается плохо, либо неполное количество мишени, либо то, что надо, делается с какими-то погрешностями, то эта цифра падает в разы. Мне рассказывали, допустим, что в некоторых регионах частота мутации GFR вместо 20% — 3%, потому что ну, плохо делается тест. Там уже много цепочек. И получается, ну, как с любой инновационной медициной, понимаете, мы же, когда ботинки покупаем, не очень понимаем, качественные они или нет. Мы где-то верим фирме, где-то продавцу, но у нас нет такого понимания, потому что мы не понимаем, как это проверить. А тут это вообще черный ящик. Когда человек приходит, он видит название, и к врача это касается. Но это болезненная тема для разговора, потому что, допустим, мы же когда какие-то бытовые вещи покупаем, у нас одна из критериев – это фирма-производитель, доверие или нет. Мы же не знаем, как телевизор сделан, хорошо или плохо, но мы примерно понимаем, что есть фирмы с репутацией, а есть нет. Почему в медицине это не используется, мне немножко странно.
1: Дойдем, наверное, до этого.
0: Ну, это, ну, я просто говорю о том, что это, это, здесь государство предоставило, я считаю, вот, э, прекрасные условия. Только пользуемся. Про вот, таргетную бо- терапию. Дай, Давайте бог, поговорим.
1: Чтобы... Вот прям вот хочется потому что а, ну, это же на самом деле супер крутое... Опять же,
0: таргетная терапия. Таргетная терапия это когда мы сначала нашли мишень, да. а потом назначили правильное лекарство. Номер один. Таркетная терапия не всегда обязательно дорогая. Я приведу пример. Когда появилось лекарство герцептин против HER2-ассоциированного рака молочной железы, это примерно 25%, то я хорошо помню, когда во всей стране это лечение получали 12 человек. Это потому что дорого, несколько тысяч долларов в месяц. Но закончился патент, и сейчас его суть, ну, грубо говоря, название херцептин – это коммерческое название, а аналогичную молекулу уже выпускается у нас в стране. Отлично. Получается, что эта терапия, которая, в общем, была мало доступной в нулевых годах, сейчас одна из самых дешевых то самое. Конечно. То же самое касается других примеров. И GFR. И слово «дженерик» не надо бояться. Дженерик а вот бояться.
1: Это... Вот, бояться <связывая> вот бояться до сих пор, потому что генерик под... э, 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 значит э, плохо. Пожалуйста, если
0: боитесь, заплатите сами, никаких проблем. <связывая> то, то есть это право человека купить все, что ему вздумается. Да. Но я не считаю, что государство должно идти на поводу подобной боязни, потому что мы же все живем в государстве, и мы должны понимать, где можно попусту деньги не тратить. Генерики появились. Я в качестве примеров приведу да. их много. Пожалуйста, амплификация хер Хердва при раке молочной железы есть наш препарат, и GFR-мутация при раке легкого есть генерик дешевый. То есть по целому ряду позиций таргетная терапия стала очень дешевой, дешевле, чем Стандартная терапия, потому что там нет таких побочных эффектов. Очень важно про то, что я говорю. Да, конечно, есть препараты, остаются препараты дорогие. Да, это очень болезненный вопрос. Допустим, я не сторонник, чтобы назначать их без ограничений. Мы должны все-таки примерно понимать для общества, насколько это все... Где у нас очень высокая вероятность эффекта, где нет. Я не считаю, что это нормально все деньги, которые есть тратить на дорогостоящее лечение. Надо смотреть эффективность. Но на сегодняшний день несколько десятков таргетных препаратов. Для какого-то профиля заболеваний они применяются достаточно часто. Для рака легкого. Для какого-то для каких-то примеров я боюсь вам сходу сказать, ну просто, чтобы не ввести в заблуждение, поменьше таргетной терапии. Ну, например, там, допустим, рак пищевода, к сожалению, частое заболевание, там поменьше возможности для таргетной терапии. Но так или иначе, это все есть.
1: Uh-huh. А вот все-таки, знаете, еще раз хотел спросить, может ли генетическое исследование помочь здоровому человеку предупредить рак?
0: Вот мы я, сейчас я, говорим, я, когда я, вот я, уже я, есть я, готовый диагноз, я, да, я, и молекулярный диагноз. На, на сегодняшний день здоровых людей мы берем на обследование только в том случае, если в семье обнаружена мутация. Вот если, допустим, условно скажем, взрослая женщина у её сестры обнаружена мутация, а тогда мы берем на обследование, и тогда этим надо заниматься. Сказать, чтобы человек с улицы пришёл и Хочу пройти какое... до... ну, опять же, как сказать, любые капризы за ваши деньги, потому что на сегодняшний день доступно же и секвенирование всего генома. Я не могу отказывать человеку в праве это сделать. Это не Бог весь какой-то. Есть такие
1: желающие секвенирования всего генома? А, ну, а, а
0: почему, а почему бы нет, допустим. То есть и, кто, и через несколько лет, наверное, это и станет такой ну популяционный скрининг. Посмотреть какие заболевания. Посмотреть какие заболевания. В целом я не вижу, но на сегодняшний день мы принимаем здоровых только в тех случаях, когда это а обосновано, когда у кого-то из родственников уже обнаружена мутация.
1: Угу. Вот хотела бы все равно пару слов про онкоген спросить.
0: Онкоген – это термин, это всего-то лишь ген, который активируется в опухолях из-за мутации и вызывает ну сам процесс перерождения нормальной клетки в опухолевую.
1: Угу. Тут какие-то разработки в этом плане ведутся?
0: Да нет, ну, этим занимается вся молекулярная онкология. Термин «онкоген» появился где-то в начале 80-х годов. Таким образом, уже 40 лет. Но это вообще фундаментальные разработки механизмов рака. Онкогены – это было самое важное направление в начале 80-х годов. К сожалению, ситуация оказалась куда более комплексной. Но на самом-то деле надо понимать, что сейчас для всех опухолей видов разновидностей создан геномный атлас. То есть мы можем вообще в интернете понять при любой опухоли, какие гены активированы бывают. Ну, статистику.
1: Как здорово. Какие вот еще последние разработки вообще у вас э, сейчас э, вообще происходят в институте у вас вообще на кафедре?
0: Ну, мы на самом-то деле очень много работаем и в институте, и на кафедре. Значит, у меня как раз все-таки, если брать деятельность по медицинской генетике, я сейчас, конечно, очень много интересуюсь как раз аспектами, которые вы спрашиваете, как организовать э, диагноз. Где определить минимальные объемы диагностики для здоровых людей? Что действительно надо делать в первую очередь? Как это организовать? У нас здесь есть определенные научные разработки, потому что я понимаю, что это очень востребовано на самом-то деле. Очень. Работа со здоровыми людьми, предупреждение рисков и так далее ⁇ это важное направление. И это, наверное, то, что больше всего интересует ну, простых людей. Ну, помимо этого, все-таки мы стремимся к тому, чтобы все необходимое, что делать для диагностики опухоли, делать исчерпывающее. У нас прилично очень поставлена диагностика иммунодефицитных состояний, там очень много э э генетических компонентов. Это скорее как раз в рамках педиатрического университета. ( Two) Ну... Понимаете, мне немножко, вы меня немножко врасплох застали этим вопросом, потому что я очень боюсь вести заблуждение. У нас все-таки довольно много идет проектов, они все нужны, но. но сейчас они в процессе еще, пока но, не хотелось но, бы об этом но, говорить, да? Ну, я просто боюсь ввести заблуждение, потому что что-то что скажешь так, и это восприимут, что все уже готовы. Вот одно лекарство против иммунодефицита или лекарство против Ну, рака. потому
1: что этого ждут волшебной той самой таблетки. Но когда дождутся, помните, мы что даже говорили: вот перед эфиром с вами поговорили, когда ученые дадут что вот если мы уже так можем уже в в гены активно влезть... Ну, там же
0: колоссальный прогресс, мы просто... То есть надо быть брюзгой, чтобы этот прогресс не замечать, понимаете? Я я же говорил про цифры, что если пациент с раком легкого раньше жил меньше года, то сейчас эта цифра уже превышает 7-8 лет, то есть это очень много.
1: И понятно, что самое главное сейчас, это рак не приговор, все онкологическое заболевание, главное, диагностика и лечение.
0: По-разному, есть есть ситуации, с которыми легче справляться, есть, с которыми сложнее, Я, я бы не обобщал.
1: Спасибо большое. Было интересно, на самом деле, очень и необычно, Евгений Наумович. Благодарю за интереснейший эфир. Евгений Наумович именитов, член-корреспондент Российской Академии Наук, доктор медицинских наук, профессор, руководитель кафедры медицинской генетики в Педиатрическом медицинском университете и вообще много чего можно рассказывать, где и что вы делаете, ученый-генетик. И большое вам спасибо, было очень интересно. Благодарю за интересный эфир. Я надеюсь, многие слушатели, если у кого, тем более, есть знакомые, близкие, родные люди, у кого есть онкологическое заболевание, либо переживайте, думайте, вот не дай бог меня это коснется. переслушать несколько раз этот эфир и буду знать, куда обращаться и что делать. Спасибо.